0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。这一集我们要来谈自我追寻。前面我们讲到，一个有意义或幸福的人生有两个因素，一个是找到自己，做自己。这个因素对幸福人生的重要性是非常明显的，所以，我们今天要来谈谈怎么样自我追寻。那到底怎么样找到自己，做
1: 自己呢？好，每一条生命是不一样的，就应该为自己的生命找独特的答案。别人给你的答案都不可能是合乎你的。嗯，我们不是说别人给你的答案你故意反对，不是，说明别人给你的答案说明适合也说不定，但绝对不可能别人帮你过活，这不可能。所以，所以事实上。生命的出路只能靠自己去找，这个找到自己做自己这样概念有点抽象哈，但我举用一个例子啊，其实这是一个非常重要的例子来说明啊。那十九世纪有个非常重要的思想家叫 John s t o r r e l 我把它翻译叫约翰米勒哈。那他应该是十九世纪英国最重要的哲学家，他是在一八零六年在伦敦出生。那没有一个小孩像米勒一样有这么不一样的童年呢。他的父亲叫 James Mill， 他父亲事实上是也是一个非常有学问的人。那他父亲从小就希望一手主导他的教育，那、啊、因为他父亲是个经验主义者，所以经验主义者就认为人的心灵像一只像像一块白板一样，我给他什么样的颜色，他会变什么颜色。所以他认为说教育也是一样，我如果教我孩子什么，我孩子将来就会变成什么。所以他一手主导他。教都没有的从小的教育他，他父亲一手主导，他父亲不让外面污染他的心灵，就想说，我完全教导他成为一个具有效益主义的心灵啊。嗯、那那所谓效益主义，用简单的讲法就是，我们认为一个行为或者一个政策到底适不适当，完全看这个行为跟政策最后的整体结果如何。那结果最好的那个就具有最当性、正当性。譬如说。台湾现在有人主张继续使用核电，有人反对核电，对不对？嗯。如果用效益主义的主张来讲，不要争了，不要争了。如果你计算一下使用核电所带来的好处跟坏处，计算一下不使用核电所带来的好处跟坏处，加加减减，看哪一个效益最高，那就应该做哪一个。所以以效益来做决定，对。所以效益主义其实是个非常简单的概念，嗯、认为说我们决定一个政策该怎么做。或决定个行为该怎么做，很简单，就计算结果就好。嗯，结果最好那个就是我们该做的。这个主张哦，在当时的英国是一个非常激进的主张，所以他父亲就觉得说，我要让我儿子将来就变成这样主张的一个宣扬者，所以他一手主导他的教育啊、哦。那所以，所以事实上哦，没有在三岁的时候，每天要做的功课是希腊文跟算术。三岁，三岁，七岁以前。他已经熟知柏拉图的前六个对话录
0: ，哇，他爸爸掌控性很强。各柏
1: 拉图有二十几个对话录、嗯，坦白讲，我没有读几个，因为我的专长跟其他有些不太相关。嗯、他他七岁以前就读了六个对话录，接下来五年，就他十二岁，把柏拉图的对话录全部读完。嗯、八岁开始学拉丁文，接着读古典名著跟历史、嗯。十二岁开始严肃的探讨哲学，那他父亲不让他接触。宗教形上学也很少让他接触诗，所有他父亲认为是造成人类愚笨或者错误的东西，都不让儿子接触啊,啊。很简单哦。嗯、这某种角度来讲，经验主义认为说，宗教、宗教形上学都是没办法用经验检验的东西，当然都是假的嘛。嗯
0: 、他只强调理性
1: ，对他强调理性，而且强调经验、嗯，强调说你要用经验能够证实的，比如说上帝存不存在、嗯，你怎么证明嘛？你没办法证明，不所以就,不證明就不要所以假，所以他不让他儿子接触这些东西、嗯，他就让他儿子接触理性，完全以理性为主导，然后认他认为不合理的、合理理性的东西，全部都不让他接触哦。嗯，所以事实上，他从小接触的艺术只有音乐，因为音音乐比较不会错误的呈现这个世界，你知道吗？嗯、在这样的教育之下，没有在满十二岁的时候，他所所学到的东西是一个饱学硕如之士，三十岁一样。十二岁
0: ，哇！他的童年实在是跟人家不太一样哦，所以，所以老 Miller 对儿子的教育，这样算是
1: 完全成功吗？事实上，一般人都觉得说，如果按照老 m i l l 的原来讲法，那就是啊、呃，人是心里是块白板嘛，那我给他什么东西就变成什么东西、啊，对啊、呃，结果这个实验是失败的、哦。Oh. 那 m i l l 年轻的时候，正如他父亲计划的一样，他是效益主义的忠实信徒。效益主义对他而言是一个信条、学说、哲学，也是一种宗教。他把它当成是一个一生奉献的东西，所以他十七岁就组成效益主义社团，以鼓吹效益主义这样的激进改革作为实质。所以事实上年人沒，年轻的有是效益主义的一个热情的拥护者，
0: 就完全照他爸爸规划
1: 的對，看起来是这样，嗯、但是其实不是哈。那老没有一点都不怀疑自己的实验，他认为他成功的教养出一个。非常有知识，完全理性。你像十二岁跟一个读三十岁的人读了一样多，那不得了，你知道吗？在那个心理学知识非常幼稚的年代，没有人会对老缪的方式感到惊讶，你知道吗？但是没有在二十岁的时候，后来在他自传里面写，他经历过所谓的精神危机，他描述自己是一个情感上饥饿、心智过度发展的人，因为他，他父亲虽然这样教养他。教像他一个把理性当成像宗教一样，一切都理性计算了。你知道吗？嗯、那那可是他二十岁发现他自己产生精神危机，嗯，没有把他的精神危机归因于他的童年教育，他认为他早年受教的方式是错的，嗯，他认为他父亲只重视知性，不重视他的感性，所以对他的感性完全没有培养啊，所以没有虽然很尊敬他的父亲，但他对父亲显然没什么情感，因为他抱怨父亲把。把理性当成真理，因为他们只讲理不讲情，嗯、你知道吗？就所以他，他他对他父亲实际上是有点畏惧啊。某种程度来讲，虽然是尊敬，但是有点畏惧啊。嗯、那年轻人没有，因为缺乏情感的滋润，他觉得没有使命感，生命没有目的，意、嗯、志麻木，精神极度沮丧。嗯，基于他的训练啊，他问自己一个问题：他如果我所追求的效益主义的理想最后实现了？我所有的欲望会因为这样实现吗？我因为这样会变得比较快乐吗？嗯
0: ，好问
1: 题。他发现答案是否定的，嗯、就是说，我如果今天按照爸爸的规划，把所有、呃、效益主义的理想都真的实现，然后我会觉得快乐吗？好像没有。所以他觉得他的生命的目的到底是什么？所以那时候他找不到生命的目的。他认为在那个时候世界全部都是苍白无趣的。他他他甚至于曾经希望自己干脆死掉算了。哦，你看，没、嗯、有精神危机的时候，他自己觉得活得不知道干什么、嗯。就是我即使把我的父父亲交代我的理想都实现，我也觉得也没有什么意义。哎，奇怪
0: ，可是你那时候说整个人就是理性的，他必须找到意义。他这样听起来是有找到
1: ，哦、还是说问题就是说我们强调理性，不代表说他不重视感性。你要在在哲学领域里面强调理性的重要性是没有错。但哲学里面会强调说，人的感性也要培养，只要感性要适度培养。所以人的情感要受到理性的。如果我们用比较简单的讲法，理性是智慧的关键，那我们的感性也要表现得有,有智慧，感性要受到智慧的引导。所以古代思想家比较强强调说，理性和感性要如何搭配的问题，当然是以理性为主，感性为辅，但是老没有完全把情感这一块完全扼杀。那没有以为自己是没有情感的人，但他有一天读到一个法国作家的回忆录，被一个悲惨的故事感动得落泪。他发现说，其实他有情感呐、啊，只是他父亲从来没有培养、嗯。那为了寻找这个心灵折磨的出路哦，没有就开始采取一种革命的形式，他就缓慢、隐秘、勉强，他的做法就是对抗他父亲的人生观，所以他他就他就,他,就他如果。寻找这个自我治疗之路，就不能再找他父亲啦、啊！因為他父亲显然不是对的方法。所以他开始跟他走的跟他父亲完全相反的方向。他他后来不读哲学，他就开始开始去读一些音乐、读诗、读艺术、嗯、研究文学作品，你知道吗？嗯、所以他的人生观在慢慢因此而改变。那经过好几年的挣扎，事实上他想重新找回自己的生命方向。那事实上他整个心灵危机一直。一直到他遇到说生命中所谓最珍贵友谊的时候，他的心理唯一才知道结束
0: 。哦、oh, ，你说最珍贵的友情，这是指什么？好
1: ，事实上，没有在二十五岁的时候，我刚刚他遇到生命中最珍贵的友谊，他遇到一个富商的年轻而且迷人的太太，叫 Harriet Taylor， 也就是他遇到一个有钱人的太太哈。后来他们成为非常亲密的朋友，这份友谊维持了超过二十年。那没有经常到 Taylor 家中，而且跟 Taylor 夫人合作许多计划，由于他们过从甚密，所以伦敦社交圈盛传他们之间的丑闻。那你可以想象，在那个年代，哈，那没有跟 h a r r y t a y l o r 压力有多大？一直到1849年，他的先生因为癌症过世。1851年，他们结婚，也就是说，没有遇到 h a r r y t a y l o r 整整二十年，他们才结婚，哈。那结婚典礼非常平静，只有泰勒夫人两个小孩参加，就跟他前夫生的小孩、嗯。那他们在一起八年，健康情形并不好。他们几乎一世独立，避免跟老友打交道、啊、因为事实上，他的绯闻的关系，使得没有自己的家庭，还有朋友们对他显然是不谅解嘛、嗯。所以他们就后来就很少跟人家来往。那一八五八年，就他们结婚超过八年左右吧，他太太就过世了。嗯、所以事实上。他们结婚只有八年，但这段婚姻对没有而言非常非常重要。没有在自传里面对他妻子的美德大力推崇，他他称他太太具有深刻的智慧、诗人的气质、高度的理想、温柔的灵魂。也许这是溢美之词哦，但是无论如何，他从父亲身上找不到的东西、嗯，在他妻子身上完全得到补偿、嗯。所以没有说给予跟得到情感几乎是我性格的全部。所以他认为他太太的对他影响是有益的，所以他们在思想上是志同道合的朋友。嗯，没有曾经讲过说他晚期的一些著作，事实上是他跟他太太两个合作的结果，只不过由他执笔而已。可见这个，可见这个 ，Harry Taylor 对没有的影响有多大，使他生命找到另外一个另外一个坚定的力量跟跟信仰啊
0: 。我们今天讨论的是自我追寻。胡望老师讲了英国哲学家弥勒的故事，我们了解了他的童年，还有他的爱情故事。到底在整个历程中，他有没有找到自己呢？童年完全理性，后来完全感性，他追寻到真正的自己了吗？我们休息一下，下半段再回来讨论。欢迎大家再次回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们上一段谈到了弥勒从小的教育都是被他爸爸一手主导，以至于他在青少年的时候精神出了状况。后来他在感情中终于找到了平衡。不过我很好奇的是，他受过严格的理性训练，可是遇到了感情，好像无论再大压力，他还是愿意付代价，一等就等了二十年。为什么这么不顾理性呢？为什么他会这么坚持呢
1: ？其实没有一再强调说一个人什么叫做自由。比如说，我们没有受到法律的束缚，这叫自由，对不对？嗯。但他认为这不叫做不自由，不是只有这样。我们没有受到法律的约束，比如我现在可以可以去电影院看电影，没有人可以约束我，这这是我的自由，没错。嗯。但他说，其实真正的自由人不是只有你的行为没有受到束缚，而是你的心灵是你自己做主那其实这点最难，最难原因是因为我们一般人其实很容易受到流行意见、时代潮流、媒体的影响，然后做出决定。我们以为自己做的决定了、嗯，那其实我们不是真正自己做决定。我们我们常常讲民主社会，其实应该人民自己做主，对不对？但现在有多少人是真正自己在做主、做决定？所以没有认为说一个真正自由人是不止行为上不受到外在的限制。而且是心灵上，是你独立思考所做的选择。某种角度来讲，我如果做别人要求要求的我，我就没有办法真正做我自己的我。那我就照别人过活，可是照别人过，我不会快乐啊。比如说，我今天爱这个女生，这个别人叫我不能跟她在一起，我因为那个压力关，有跟她分开，然后我就因此就有爱吗？还是我因此可能就找不到？任何爱，所以我为了满足别人的需求，却放弃一辈子唯一可以得到的爱。那对他来讲，他不愿意。所以，所以他认为说，社会的流行价值观像暴君一样无孔不入，宰制我们大多数人想法，产生一种集体的力量对人造成压力。比如，与他来讲，就很明显嘛。他跟一个有夫之妇来往，那个集体的压力有多大啊？别人都说你不对，你这样不应该。很少人好好去体会他。为什么会冒这么大的压力还愿意坚持？到底是为什么？你为什么喜欢这个女生？而、啊、这女生为什么喜欢你？这中间是什么因素存在？从这里体会到一个非常重要的东西，就是说，我们不能完全只用外在的价值观来决定我我要怎么过活。所以，选择做自己这件事情，对他来讲是极其重要。嗯，因为我如果不做自己，我做别人，我一样不快乐，你知道吗？但是我做自己，我忠于我自己。我就是喜欢这个女生。那你们再给我再大压力，那个压力绝对是有，绝对是让他有，甚至于他跟他的 Harry、t e r 两个一定有非常深刻的思考过，因为那在那种压力下不可能不思考嘛，你知道吗？嗯。但他们还能够坚持到底，比方他们最后还是坚定的选择做自己啊。那我觉得这是一件某种程度来讲，这是一件很很困难的事情啊
0: 。您刚才说那个心灵的自由哈、啊，不光是法律上的自由，可是我们在。做一些小朋友的活动的时候，我们都发现人不太能够认识自己，所以，我们他透过自己对自己的认识以外，还有一半是我爸爸怎么说，我老师怎么说我，谁怎么说，从别人的呃说法来认识自己。所以，有的时候别人怎么看你，或是别人这也是一个认识自己的管道吧
1: 。哦，当然，当然某种程度，父母说你怎样，或者朋友说你怎样，有时候可以让你自己反思。这是反思哦，而不是说别人说我怎样，那我就是怎样。那别人说你是个好人，你就是好人；别人说你坏人，你就是坏人了、啊。那是这样，一定有人说你好，有人说你坏人，那你是好是人。我的，是坏的。是
0: 说一半，他自己的价值是从自己去探索而来的，那另外一半是从他在，因为人是需要人嘛，其实不能说人活在人
1: 群里。不能说另外一半是从哪里来，而是说，其实人的自我认知当然跟别人的交往是有关联，因为别人交往可能会刺激到你嘛。嗯、但最后还是要回归到你内心。嗯。就别人说好的，别人说不好的，你自己觉得呢？嗯。哦、啊，我不是说别人说好就故意说不好，这也不对，这也不叫做自己哦。而是说别人说好，我要问说，哎、欸，他到底有没有道理啊？我我觉得怎样？所以换句话说，其实都要回归到自我去思考，说我在做有什么样的价值。我在追求什么样的人生？所以人如果要活得精彩，一定要知道自己真的是一个什么样的人。任何外在的因素都应该变成自我的一种刺激跟反思，但是不能用外在的标准就决定啊，你就是照这样活，因为人就是很不一样。所以没有讲的做自己的一个很重要的因素是，人就是不一样嘛，很简单就是这样。
0: 那我们讲到自我追寻，除了爱情以外，亲情也是非常重要。那 Miller 的父亲这样子对待他，这样子教育他，好像他的管教说是爱他，可是好像害了
1: 他。对对，这就是也许在那个年代的那个我们对心理学的知识可能还不够了，所以就以为说，那我希望呃，我当然是希望我儿子好嘛，对不对、嗯？那我认为这是最好的方式，那我教给他这有什么不对吗？可是现在发觉到说，你其实不能这样教孩子。其实这一点正说明一件事情，就人真的不一样，人绝对不像一块黏土一样，可以任意让你去捏，然后不会影响一个人所以，所以事实上，从某种角度来讲，也许老缪也许是一个非常理性的人，嗯，但事实证明。其实没有是感情丰富的人呐、啊，你知道吗？嗯、你看他感情可以坚持那么久，表示他感情其实非常非常丰富。所以即使我希望我的儿子能够过好生活，证明我所认为好生活对我儿子不一定是。所以，所以就没有为什么强调做自己的原因，就在这個地方、嗯。就是说，父亲即使再爱他，但父亲爱他的方式，爱之是足以害之，嗯、你知道？所以，没有会产生精神危机，会会产生甚至于想要死掉这样的念头，你就知道他。当时遇到的心灵挫折有多大，你知道吗？所以，父亲是保证是爱他的、嗯，觉得不可能说不爱他的长子，你知道吗？可是爱的方法确实是不不不恰当了。所以事实上，加州博克莱大学的心理学教授他就分别父母管教子女的三种方式啊。嗯、第一种他称为叫做威权式的，其實英文叫做 authoritarian。所谓威权式就是父母使用一大堆命令跟威胁，很少讲道理。事实上，古代最容易看到这种管教方式就是打骂教育啊，你知道吗？那那父母就具有很大的权威，那通常都命令子女，子女只能听从，不能不能违逆啊。第二种叫纵容式的，就父母用很多感情，却不用权威，溺爱、哦，这是一般所谓的溺爱。对，嗯、那那父子女要什么就百依百顺啊，从来不思考这样是不是对子女真正好。嗯。第三种，它就会叫做权威性了。叫做 authoritative， 就是父母对子女要求，呃，他有他有权威嘛，就是会要求子女做什么。但是父母的要求一定会结合推理、公平跟爱，也就是说，第三种方式，这个教授心理学教授认为说这是最好的方式，就是所谓的威权威式的，所谓权威性的教育，就是父母对子女当然有权威，我们父母对子女有管教权嘛，对不对？嗯、但是我的权威是建立在。我告诉你为什么，我不是命令你做什么，嗯、所以父母一定会坚持自己的主张，但是也重视重视孩子的独立性，所以所以父母会认为自己的主张有可能错，所以我有时候会听孩子反驳的声音、嗯，如果孩子讲的有道理，那我就改，但是父母绝对不会说子女要什么就给什么，不会，嗯，所以我自己家里的教育也是这样啊。我的孩子如果跟我想法不一样，我一定要问他说为什么？你给我讲个道理，你知道吗、嗯？那我要求孩子，他如果不满意，我要讲个道理给他听。嗯，所以换句话说，其实权威式的教育是结情跟理。嗯，一个是理，就是说我的权威建立在哪里？父母的权威建立在不是因为说啊、呃、我赚钱养家，所以我有权威，不是，而是我讲的有道理。所以换句话说，其实。其实，加州博爱大学这个心理学教授所强的强调，第三种教育方式才是最适当的。如果用如果用我们现在的讲法，第三种教育是把子女没有把子女当成自己的财产任意使用，把子女当成可以一起论证的伙伴，你知道吗？嗯、虽然父母一定有一定的权威，但父母的权威最后是建立在孩子觉得你讲的有道理上面，那这样的权威才可能是。长久稳固，那否则如果你的教育方式以为用打骂教育孩子乖乖听话，那最后结果不见得好。所以父母对子女的爱，其实要爱的方法要对对
0: 。那在在寻追寻自我的过程当中，父母的这种压力或是爱情的各种考验，怎么样能够怎么样能够活出自己，找自己？那你怎么找得到呢？就是这个出路在哪里呢
1: ？好，事实上。事实上，如果没有不是因为那么坚持找自己，他可能就垮了，你知道吗？但你要知道，嗯、很有趣，就是说，没有因为他父亲的教育让他自己活得没有价值，反而因为后来的爱情故事，他重新找回自己。嗯、所以，他那时候后面的我一定是更强，嗯，比他父亲给他的压力来得更更强大，所以足以抗拒。所以他后来的爱情故事足以让他可以抵抗所有的压力。我觉得这点还蛮重要。所以，可见他太太对他帮助。其实很大，嗯，所以我为什么常常讲说，其实人最需要是人，人真的需要人的关怀跟爱跟支撑，那个力量其实是很大很大。那没有能够找到自己，就是因为很显然，因为他太太也非常肯定他，而且他们彼此真的是情投意合。事实上，后来他们因为一世独立嘛，所以后来他太太先过世以后，葬在法国。那他英国人嘛，对不对？那没有后来死后也葬在法国，所以他们的坟墓。是在这个法国南部的亚维农、嗯，你知道吗？
0: 黄、就是、老师才刚去过，的呗。
1: 对？对对，那那地方真的很有趣啊！<笑>特别去他墓园里去去看了一下，就是说，嗯、这真的是一个非常非常棒的故事。我所我所谓棒的故事，就是说，告诉你一个人，如果每一条生命是不一样的，就应该为自己的生命找独特的答案。别人给你的答案都不可能是。合乎你的，嗯，我们不是说别人给你的答案，你故意反对，不是，说不定别人给你的答案，说不定适也说不定。但绝对不可能别人帮你过活，这不可能。所以，所以事实上，生命的出路只能靠自己去找。所以，所以没有为什么非常强调自由。我说没有那本书叫《u n Liberty》，叫《论自由》。嗯，一般人其实不晓得自由要干嘛。其实没有就认为说，一个人只有自由，才有空间可以找到自己。嗯，如果你没有自由。你不可能找到自己，所以他认为适合别人的不一定适合自己，所以一定要用自己的方式去寻找适合自己的的,的人生哈。所以，所以事实上，我们如果一天到晚只能随波逐流，依据一般人过活的方式过活，别人追求什么我就追求什么，事实上等于人没有真正自我做选择。所以，对没有言，自由的最大用意、嗯、啊，我常跟学员讲说，所谓自由不是说哦，我半夜在。在那个宿舍里玩电脑，没有人管我，这叫自由嗯。嗯，没有认为自由的用意，自由最大的用意就是你有可以空间可以找到自己，你可以找到适合你自己的东西哦。所以，所以某种角度来讲，我们如果要找到自己，我们绝对不可能坐在那边枯坐冥想。嗯，对没有而言，就要很多的生活实验。嗯，那也许我们。下一次再讲的更更仔细一点，你要很多生活时间，让你有机会去经历练跟磨练，你才更可能找到自我。所以，所以一个人不可能由别人帮他做计划，这个这个计划没有说，如果一个人他的人生计划都有别人帮他做做决定，那跟猴子一样吗？猴子只要学模仿力就好了，但人觉得不可能，因为这样就会过得比较好。所以事实上，没有认为说人如果要做自己，就应该自己去活。而不是做傀儡，你知道吗？嗯、一切都别人帮你安排好的人生其实看起来蛮平顺，但对你来讲并不是精彩，因为不是你自己规划。所以人有时候人有个很大特点，我一直在强调，人是理性，人具有主动力。其实原因就是人是自己在解释自己的生命，人必须自己过活，人必须自己让透过自己的力量来实现怎么样幸福快乐，你知道吗？那那个比较不一样。所以你得到一千万，跟别人你你。你因为遗产到了一千万，跟努力赚到一千万，差,差别太大、嗯，你知道吗？就是意义跟价值居在这边、嗯，幸福
0: 感也差。对啊，所
1: 以人的主动性如果没有发挥、嗯，人如果只是被动被别人安排，然后被别人给一个好生活，这绝对不是最精彩的生活。
0: 不果一个人天生脾气暴躁，喜欢骂人，惹人家生气，然后人家很痛苦，他就很高兴。他可以追求这种把自己的快乐建立在别人痛苦身上吗？这叫做自己吗？好
1: 、哦，这当然不是没有所讲做自己的很重要的精神、啊嗯、就是说，没有为什么强调自由的一个很重要的概念，就是说我可以有我的自我空间，追寻我的人生。哦，但是你要知道，嗯、当你觉得你有自由要追求你自己的人生的时候，你必须也知道说，别人也有自由，应该追求自己的人生。如果你的人生让别人的人生没办法自我过活。你的人生，你不可以过这样的人生。没有认为说，其实人的生命很不一样。人生命就跟树木一样，树木就是树木需要空间发展嘛、嗯。那如果没有空间发展，树木就不可能长得非常好。比如说我们种那个盆栽，比如我们看到的柏树啊、松树，种到那个小盆子里，看起来赏心悦目。但如果从但如果从柏树、松树的生命的角度来看，我们给它空间太小了。他生命是没办法充分发展，你知道吗？所以没有认为自由是要充分发展，但充分发展有個非常重要的概念，你不能因为你要充分发展，你抵触别人的充分发展。我总不能说我喜欢看人家流血，所以拿着刀到处砍人，哦，我好过瘾啊！为什么不可以？因为你要发展你的独特自我的代价是牺牲别人发展他的独特自我。那对没有而言，如果你你的生命是珍贵，别人生命也是珍贵，所以你的生命发展。为什么我强调说，这就强到每一个生命都很重要，强到个体性。但这个体性是个人主义的概念。但个人主义的概念为什么不是自私自利？因为你想发展自我，需要一点自由空间。你必须留给别人自由空间发展自我。如果你的自由发展是抵触到、伤害到别人可以发展自我的时候，你这样的自我是不对的，这样发展是不对的。所以我不能说，我就喜欢看人家痛苦啊。嗯，所以我制造别人痛苦，然后我很爽啊。对不起。嗯你这样的，你这样的追求自我，这样的自我追求是错误的追求，因为你以牺牲别人的幸福为代价，这是不可以的。所以换句话说，你可以追求你的幸福，嗯、但你追求你的幸福必须在以不伤害别人相同追求幸福的权利之下而进行。所以换句话说，这一点将来就会跟道德连在一起的原因就在这个地方。所以一个一个找找到自己做自己的人，不是以牺牲别人做自己的机会，嗯，满足自己、嗯，这绝对不是可以合理的。如果一个人是以牺牲别人，自由的方式来满足自己的自自我成长的时候，这种人一定要被抓起来。为什么？因为他没办法在这社会里过活，嗯，因为他在社会里过活会影响很多人的自我追寻。所以事实上，讲自我发展、做自己的同时，是需要自由，但同时你必须知道，你的自由空间不能侵犯到。不能以侵犯到别人自由为为为条为原则，你知道吗？所以你不能以伤害别人、让别人痛苦、制造别人痛，那这个不快乐的方式满足自己的快乐，这是这是不合乎没有所谓的自我发展的概念。嗯
0: ，这样子在补充说明就更清楚了。今天我们透过米勒的故事，从他从小受的教育，一直到后来长大碰到的爱情故事，一直到他提醒到生命的出路要自己找。然后怎么样活出自己？而且在自由的范围里面，不能够影响别人的自由发展，实在是非常的精彩。我们今天就讨论到这边，我们下一集再见。国旺老师哲学咖啡屋这个节目是由新生代基金会赞助，你可以到脸书留言提问，也可以到官网查询节目更多的内容。我们节目每个礼拜四都会更新，欢迎准时收听。今天节目就进行到这儿，我们下一集再会，拜拜。